0: 根据北京市公安局在春季严打中要以扫毒挖枪为重点开展破大案专项斗争的统一部署，一个吸毒贩毒在山东聊城等地多次杀人的犯罪团伙近日在京落网。以吴铁志为首的16名犯罪嫌疑人凶残歹毒，设圈套杀人抢劫埋尸于外地，但最终难逃法网，他们将面临法律的严惩。此案的破获再次昭示世人，毒品是诱发恶性犯罪的祸根，吸毒贩毒害人害己，其结果必然是自取灭亡。所长，今晚有一个毒品交易。民警李强兴冲冲的推开了副所长办公室的门，对李红静说着。此时，广外派出所春季严打工作正憋足一股劲儿，听到这个消息，不禁让李红静心头一喜。原来四月八日下午，李强在下管界工作中了解到一个情况：有一个叫郝博芳的司机，经常夜间到丰台区找一个叫乔治的去购买毒品。李洪静一看表，此刻的时针已指向晚九点钟，时间紧急，李洪静来不及多想，带上二班的三名民警与刑警队一副队长崔江岩、赵月，迅速驱车来到万泉寺附近。这是一个较规范的小区，几座楼房是面南背北，整齐的耸立在夜色中。东西两侧各有一条街通向南三环路，街边有几间废弃的房子。站在房子里，隔着残垣断壁向外望去，正好可以看到这几栋楼房。民警们便隐蔽起来。一个钟头左右，一辆出租车停在了三号楼西边马路上，马达熄灭，随着“砰”的一声，车门关闭。从车里下来一个瘦的好像来一阵风就能被吹倒似的中年男子，向三号楼二门走去。李红庆等人是蹑手蹑脚跟了上去。曾在部队当过侦查员的曹文明飞步上前，从那人身后左手掏裆，右手一把捂住那个人的嘴，来了一个漂亮的擒敌摸哨，悄无声息地将郝伯芳抓获了。随着屋内传出娇嫩的女人声音。开门来的是乔治的聘妇于琼，别动！警察。随着急促而响亮的声音，民警们冲进了屋内。啊的一声，于琼被吓得瘫倒在地，同时屋内四名男子也被惊呆了。其中一名男子猛地从沙发中弹起，一转身冲进右侧的卧室，向床上扑去。小赵飞身上前，一把抓住，顺势来了个反关节，把他死死的压在床上。跟在其后的李红静一把掀开褥子，搜出一支子弹上了膛的制式手枪。你叫什么？乔治，到底叫什么？哪人？讲清楚。我，我叫吴铁志，北京人。他望着眼前那黑洞洞的枪口，心有余悸的道出了自己的真实姓名。一九九六年入冬的一天，吴铁志的另外一个姘妇胡建之。背地里人称“狐狸精”，他在某酒店歌厅的包厢里，无意之中和一个初来乍到的南方张老板勾搭上了。在一整夜的轻歌曼舞中，他得知眼前这个其貌不扬的绅士叫张强，是专门做进出口贸易的。临别前，张老板色眯眯的从西服兜里掏出厚厚的一沓人民币，从中抽出一小碟递到胡的手中，操着生硬的北京话说：“改日我呼你。”头也不回的转身走出了大门，胡建之望着张离去的背影，手指轻轻一捏，凭经验心中暗喜，整整一千元，在这狐狸精的眼里，姓张的真是出手不凡，一定是干大买卖的，找机会一定再敲他一把。果不其然，没过两天，胡建之接到张的电话：“北京的生意难做，酒店又消费不起了，请帮助我在市内找一套住房。”价格可以商量的啦。张强提出的要求对胡来说真可是妙不可言，正中他的下怀，于是满口答应下来。放下电话，他马上找到吴铁志。这个消息对于正想弄钱买海洛因的吴铁志来讲，那可真是解了燃眉之急呀。于是二人一拍即合，一个险恶的念头萌生了出来。张老板走进这个三居室的套房，他还满意地对胡说：“谢谢啦，不过你还要帮我买一套淋浴器安装在洗澡间。”说着，把门钥匙交到了胡的手中。“我还有生意要做啦，我先走啦。接着便坐进门口等候的出租车，消失在巷口。而就在张老板住进的第二天上午，趁屋内无人。吴铁志、胡建之用早已准备好的钥匙打开了这位神秘客商的大门。铁志，快看，足足有二百克，还有地球牌的呢。别激动，你看这是什么？说着，他从柜子底部夹层中摸出一支沉甸甸的大手枪。胡建之的小脸兴奋的顿时泛起了红晕。我说他是干大买卖的吧？没错，什么进出口贸易，原来也是道上的。管他哪路的，先绑了他再说。吴铁志恶狠狠地从牙缝中挤出这几个字，顺手把枪别在了腰间。你先到楼下打电话，把陈文明、洪老四给我叫来，快点，我有急事。而他迫不及待的打开海洛因的包装，从中掰下一小块，躺在床上享受起来。天色逐渐变暗，张强拖着早已疲惫的双腿回到了家门前，用钥匙。刚把门打开，突然被几只黑手拖进屋内，还没等他看清这些人的面孔，头上就被一个大床单包裹住，双手也被反绑在身后，一只冰冷的枪口顶在了他的天灵盖。姓张的，把钱拿出来，不然我就打死你！吴铁志等人是恶狠狠地对张强说：“不好，遇上黑道的了。”哎呀，可转念一想。总比遇上警察强，先保命要紧。于是他示意钱在左胸前衣兜里，洪有生腾出手摸遍了张的身上，只找出一点六万多元，气得飞起一脚将张踢倒，说：“钱都放在哪儿了？”“我刚到这里，实在没有钱，过两天我一定给大哥送到。”张强磕头如捣蒜似的求饶着：“趁天黑，先把他拉到一个僻静地方，挖个坑给他做了。”说着，吴铁志、洪有生二人架着张强，带着狐狸精上了陈文明刚弄来的一辆白色桑塔纳轿车，在胡同里七拐八绕的，来到了广场附近的一条小河边。张强头上的床单被揭掉，他环顾了一下四周，漆黑一片。此时此刻，对于张强来说，真可谓叫天天不应，叫地地不灵。抬起鼠眼，偷偷看见这三个恶魔。被逼无奈的，只得将老底儿全部交出。我在别人手里还剩三百克白粉我叫他马上送来。另外，在房间中的洗漱间水箱里还藏了八十多克戒毒药，只求老大高抬贵手。一手交货，一手放人，于是，一起黑吃黑的绑架就这样告一段落。事隔不久，这个在京城自称是客商的张强。在与毒贩们进行毒品交易的时候，却走进了市公安局缉毒民警们设下的圈套，从张的身上当场起获尚未出手的海洛因 5.3 公斤。审讯室内一片寂静，坐在角落里的于琼几番受审，终于交代了伙同吴铁志杀人抢劫的罪端。那是1996年11月的一个晚上。在某歌厅门前，他遇到了曾经是开出租车的韩某。闲谈中得知，现如今他已经成了老板，而且还买了一辆奥迪车。这女人天生一向是嘴快。当吴铁志得知韩有辆奥迪车时，便阴险的将一只沏满咖啡的杯子递给他，里面已经放好了大量的麻醉药，让他适时的请韩某喝下去。次日上午，韩某驾驶自己那崭新的奥迪轿车。来到了广外大街某号，没等二人落座，又有人敲门。开门一看，原来是胡建之，也是来为韩某庆贺的。于是二人你一言我一语，将韩某捧的是飘飘然。听得得意之处，便端起了杯子，将咖啡一饮而尽。韩某哪里知道，这竟是他在人间三十载里喝下的最后一杯苦咖啡呀！而后他再也没有站起来。胡建之见状，上前连推带叫，见他竟无反应，转身下楼了。不一会儿，吴铁志、陈文明、洪有生跟着胡建之进了房间。吴铁志用早已准备好的尼龙绳套在了韩的脖子上。没过几分钟，韩某便被这五个残忍的家伙送上了黄泉路。紧跟着，五人一起又将韩的尸体捆成一团，放进了一个装电视机的纸箱中。由陈文明驾车将尸体移到左安门的一间平房内藏匿起来，而后将奥迪车卖到山东销赃，为尽快换取海洛因，仅以五万元的价格出手。